0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Vanavond speelt het Nederlands elftal zijn laatste groepswedstrijd op het WK... tegen thuisland Qatar. Verslaggever Joris Kooijman vertelt hoe Qatar, een land zonder voetbalgeschiedenis... binnen één decennium een nationaal elftal uit de grond wist te stampen. En daarbij worden zelfs de grenzen van het staatsburgerschap opgerekt. Joris, vandaag speelt het uh, Nederlands elftal, zijn laatste groepswedstrijd tegen Qatar. Uh, jij bent momenteel in, uh, in Doha, de hoofdstad van Qatar, en je hebt uh, veel onderzoek gedaan naar dit WK, hè, ook uh, voor de podcast De Koep van Qatar. Wat kun jij ons vertellen over, uh, over de tegenpartij van vanavond? Tegen wie speelt het Nederlands elftal?
1: Ja, het is, het is een bijzondere tegenstander. Want het is een, uh, een tegenstander met uh, eigenlijk nauwelijks WK-geschiedenis. Ze doen voor het eerst mee. Toen Qatar het WK kreeg toegewezen in 2010, waren ze 113e van de wereld. Nou ja, dat stelt dus echt helemaal niets voor. En dat is ook niet zo gek, want het is een klein land. Qua oppervlakte, het is maar een kwart van de oppervlakte van Nederland, maar ook qua bevolking. Hè. Er zijn maar 300.000 eigen inwoners, zoals ze dat noemen, dus, dus echte Qataris. Dat, dat is zoiets als Utrecht, dus dat is veel te klein om een, uh, om een goed team uit te bouwen, zou je denken. Maar dat hebben ze wel geprobeerd. Ze hebben uh, in het afgelopen decennium hebben ze miljarden geïnvesteerd en, en nou ja, allerlei expertise aangetrokken om uh, maar om fatsoenlijke nationale ploeg te bouwen. Ze wilden natuurlijk ten koste van alles een afgang voorkomen op dit WK. En dat leek eigenlijk ook lange tijd best wel goed te gaan. In 2019 heeft Qatar zelfs de eerste grote prijs gewonnen, de Asian Cup. Dat is vergelijkbaar met het Europese kampioenschap eigenlijk, maar dan in deze regio. Door in de finale Japan te verslaan.
0: Dit is een groot moment voor Qatar. Het been een spectacular moment voor ons. Het is niet alleen voor Qatar, het is Qatar en fans van Qatar. Als je zijn niet alle Qataris. We zijn allemaal Qataris vandaag.
1: Dus voorafgaand aan dit WK was toch wel de gedachte, niet alleen hier, maar ook in Europa bijvoorbeeld, dat Qatar wel eens een gevaarlijke ploeg kon zijn. In ieder geval een ploeg die de eerste ronde zou kunnen overleven. Alleen dat bleek al heel snel. Tegen te vallen. De openingswedstrijd waren ze kansloos tegen Ecuador. Deze bal
2: wordt weggehaald. Het einde is daar. Qatar valt door de mand als voetbalteam op dit wereldkampioenschap. Het leidt een kans- en kansloze nederlaag tegen Ecuador, dat aan één helft meer dan voldoende had.
1: Het werd 2-0, maar het had ook 6-7-0 kunnen zijn. En je zag ook de, de enorme uh, deceptie bij de Qataris in het stadion. Volgens mij vanaf de 60e minuut uh, vertrokken de eerste Qatari's al het stadion. En de tweede wedstrijd hebben ze iets beter gespeeld tegen Senegal. Maar eigenlijk waren ze daar ook kansloos. En ook die wedstrijd ging met 1-3 verloren. Dus tegen Nederland gaat het voor Qatar echt puur nog maar uh, ja, om, om de eer te redden. Want Qatar is al uitgeschakeld. En dat met een ploeg waar de afgelopen 10 jaar miljarden in zijn geïnvesteerd.
0: is dit Qatarese uh, dit elftal eigenlijk ontstaan, Joris? Hebben ze het gewoon gekocht, zoals ze eigenlijk alles uh, kopen in Qatar?
1: Nee, dat, dat was uh, aanvankelijk wel een beetje het plan. In het begin deze eeuw hebben ze zelfs uh, geprobeerd een Braziliaanse speler te naturaliseren voor de, voor de nationale ploeg. Ailton, sommige luisteraars zullen misschien kennen. Die was... Voor zover ik weet nog nooit in Qatar geweest. Die speelde bij Werder Bremen, maar die was gewoon niet geselecteerd voor Brazilië. En uh, nou ja, die wilde ze voor veel geld naar Qatar halen. Dat was destijds het beleid om een, om een nationale ploeg te creëren. Maar daar heeft de FIFA eigenlijk uh, vrij snel een einde aan gemaakt. Die heeft de, de regels dus aangescherpt eigenlijk om spelers uh, te kunnen naturaliseren, buitenlandse spelers. Tegenwoordig moet je minimaal vijf jaar, vanaf je achttiende, in een land wonen om daarvoor in aanmerking te komen. Nou, voor een land als Qatar is dat problematisch, want de allerbeste spelers ter wereld die gaan natuurlijk niet vijf jaar in Qatar spelen. Daarvoor is de competitie gewoon veel te slecht. Die speelt liever in Europa bij een topclub. Dus dat maakt het voor, eigenlijk voor landen als Qatar onmogelijk om zomaar de beste spelers aan te trekken voor de nationale ploeg. Dus zijn ze vol gaan inzetten op het opleiden van de eigen talenten in Qatar. Ze konden eigenlijk niet anders en daar zijn ze dus volop in gaan investeren. En hoe hebben ze dat aangepakt dan? Nou, ze zijn begonnen, ik denk het begin van, van dit huidige nationale elftal, zou je kunnen zeggen, ligt al in 2005. Dat is het jaar waarin Aspire wordt geopend. Dat is een sportcentrum hier in Doha, maar als je het ziet, het is waanzinnig groot... En het is helemaal state of the art. Het is een van de modernste, zo niet het modernste sportcentrum ter wereld. En daar hoort ook een academie bij, een voetbalacademie. En nou ja, die is dus in 2005 geopend. En ze zijn toen begonnen om alle jeugdspelers hier in Qatar... in beeld te brengen eerst via een, een groot scoutingapparaat. En de beste daarvan onder te brengen in Aspire. Die kregen daar een, een voetbalopleiding zoals dat... Nou ja, in, in, bij, de, bij de beste clubs in Europa gaat. En daar trokken ze dus ook allerlei trainers voor aan en scouts... die bij Europese topclubs hadden gewerkt. He, want de voetbal -expertise was hier natuurlijk niet in Qatar. Maar geld wel, dus die hebben ze uh, gekocht, zou je kunnen zeggen.
0: Oké, okay, dus ze zijn, uh, ze zijn gaan werven bij de, bij de eigen jeugd. Maar is dat, is dat nou handig? Want jij schetste net... Qatar is niet zo'n heel groot land, dus dan heb je ook niet zo heel veel jeugd.
1: Nee, dat is... De, de... Talent zoals ze dat noemen, die is natuurlijk vrij klein. En daar hebben ze toen ook al snel iets op verzonnen. Ze zijn in het buitenland gaan scouten. En dan vooral in West-Afrika, daar zijn ze begonnen. Ze hebben een, ja, een totaal megalomaans scoutingprogramma uh, opgezet. Een, een scoutingprogramma, zo groot als de wereld nog nooit had gezien. Uh, ze zijn gewoon alle 13-jarige voetballertjes in die landen zijn ze gaan screenen. Uh, ze zijn met 6000. Scouts en, en uh, voetbaltrainers zijn ze naar die Afrikaanse landen gegaan. Ze uh, zijn overal van, van, van stad tot, uh, tot ver in het binnenland zijn ze testwedstrijden gaan organiseren. Om maar de beste talenten te kunnen recruteren en die naar Doha te brengen. En waarom gingen ze dan zo gericht in Afrika scouten? Ja, het idee was dat het eigenlijk gewoon uh, cru gezegd onontgonnen terrein was. Hè. Europese clubs nou ja, die, die gingen ook scouten in Afrika, maar dan vaak alleen maar in de hoofdsteden. Uh, die kwamen niet zo ver in het binnenland. Dus ze zagen de Afrikaanse landen als landen waar gewoon heel veel talent rondliep dat nog niet ontdekt was. En dat dat dus nou ja, als belangrijk doel ook om die jongens uh, uiteindelijk klaar te stomen voor de nationale ploeg van Qatar. En, en is dat een beetje gelukt dan? Nee, dat is eigenlijk niet gelukt. Enerzijds is dat, zoals ik eerder ook zei... omdat de FIFA de regels aan heeft gescherpt... voor het naturaliseren van spelers. Want dan zou je ze vanaf hun e dus ook nog vijf jaar... hier in de nationale competitie moeten laten spelen. Of in ieder geval hier in Qatar moeten houden. Terwijl ja, als het echt grote talenten zijn... dan wil je juist dat ze naar Europa gaan bijvoorbeeld. Dus dat werd moeilijker. En bovendien zag je ook dat het toch gewoon heel moeilijk bleek... om ja, dit, het, het talent... De grote talenten te herkennen, veel moeilijker dan ze hadden gedacht. En er sterren van te maken. Hier is toch het idee van met geld en als je maar genoeg investeert... en genoeg expertise binnenhaalt, is alles maakbaar. Maar het creëren van een internationale voetbalster... dat is toch veel moeilijker gebleken dan ze hier hebben gedacht.
0: Ja, want ik ben niet een heel groot kenner van het voetbal... maar ik, ik zie volgens mij geen spelers uit Qatar... in de grote Europese
1: clubs spelen, toch? Nee, en dat terwijl ze er echt alles aan gedaan hebben. Want ze hebben zelfs clubs in Europa gekocht. Eerst de Cas Open, dat is nog steeds eigendom van dat sportcentrum Aspire. Dat is een Belgische club die daar op het hoogste niveau speelt. Ze hebben ook een Spaanse club gekocht, Leonessa. Dat is een kleinere club. En het idee was, dan, kun je ze, dan geef je een soort springplank die spelers naar, uh, ja, naar, naar de Europese top. En daar zijn dus ook allerlei spelers uit Qatar terechtgekomen. Maar ja, geen van hen heeft het echt, echt gemaakt.
0: En toch winnen ze in 2019 dan die Asian Cup. Hoe is ze dat dan gelukt?
1: Ze zijn doorgegaan ja, in, op de weg die ze zijn ingeslagen. Dus de beste Catarese spelers ja, gaan de, de allerbeste voetbalopleiding geven. En ook die spelers op toernooien sturen in Europa. Uh, Europese topclubs voor Real Madrid, uh, Barcelona, noem maar op. Uitnodigen die jeugdteams om hier te komen voetballen. Hè, zodat ze konden wennen aan het niveau. En wat ze hebben gedaan... Ze zijn niet alleen gaan inzetten op wat wij zien als de Qataris, hè? De, 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 de Arabische Qataris, zou maar, zou maar zeggen. Er spelen heel veel van de jongens die bij Aspire terechtkwamen, zijn kinderen van arbeidsmigranten. En daardoor is de talentpool waar ze uit gingen vissen toch wel wat groter dan die 300.000 waar we het vaak over hebben. Want er wonen hier 3 miljoen mensen. En er zijn maar een stuk of vijf, zes spelers die echt, nou ja, volbloed Qatari zijn. De rest is of genaturaliseerd, hè, dus echt, echt uh, geboren in het buitenland en die hebben hier dan een tijd gespeeld. Dat zijn er ook maar een paar, maar de grootste groep zijn kinderen van migrantenouders, vaak hier geboren en in sommige gevallen op jonge leeftijd hier naartoe gekomen. En nou ja, veel van de jongens die dus bij Aspire terechtkomen, waren geen, zoals we dat noemen, volbloed Qatari's.
0: Ja, want dat is misschien wel goed om eventjes in te duiken. Wat is dan een echte Qatari?
1: Ja, dat, dat gaat dus anders dan bij ons. Hier heb je een Qatarese vader nodig om Qatari te zijn. Dus als jij hier geboren wordt, maar je ouders komen uit Soedan of uit Jemen... of uit hè, wat, wat heel veel voorkomt hier, uit Egypte... dan ben je geen Qatari. En dat betekent ook dat jij geen toegang hebt tot allerlei... Staatsvoorzieningen. Er is een enorme verzorgingsstaat opgebouwd hier... maar wel alleen voor de eigen bevolking, die 300.000.
0: Dus als ik jou goed begrijp, Joris... dan zijn ze eigenlijk heel streng in het, in het weggeven van die... of in het geven van die Qatarese nationaliteit... Hè? Aan, aan anderen dan alleen maar uh, Qatari met een Qatarese vader. Wa waarom is dat eigenlijk? Uh,
1: Qatar is natuurlijk een waanzinnig rijk land. Hè? Sinds in de jaren zeventig uh, gasbel is ontdekt hier. Ja, is Qatar gewoon een van de allerrijkste landen ter wereld... En dat komt ook omdat ze die gasbel en al die inkomsten delen, maar met een hele kleine groep mensen, namelijk die 300.000 Qataris. En nou ja, daar is een welvaartsstaat mee gebouwd met allerlei gratis voorzieningen, zoals gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg, noem maar op. Maar goed, om dat allemaal in stand te houden en die enorme vertroeteling aan de Qataris te kunnen bieden, is het natuurlijk zaak om... ...die Groep klein te houden die daar aanspraak op kan maken, anders verwatert die welvaart. Nou ja, en dan, dan is dat gewoon niet, is deze, deze rijkdom niet vol te houden. Dus dat is heel cru eigenlijk. Je hebt hier dus gewoon een, ja, een hele grote groep mensen die hier geboren is en getogen is, maar toch als een soort tweede rangs burgers uh, hier bestaan. En die ook geen enkele aanspraak maken op dat Catharese paspoort. En ook hun kinderen dus niet. Dus dit kan gewoon generaties kan het zo blijven bestaan. Ik sprak bijvoorbeeld. Ik ging hier bij een lokale voetbalwedstrijd kijken toen ik er in september was. En iemand die daar de kaartjes verkocht was Adnan. Ik vroeg aan hem waar kom je vandaan? En hij zei: Ik kom uit Pakistan. En toen ik een beetje doorvroeg, toen vertelde hij me dat hij in Doha was geboren en getogen. Hij was in begin 20. Alleen het is hier natuurlijk geen uh, vrijheid van meningsuiting. Dus hij was een beetje huiverig om, uh, om het te laten opnemen destijds. Later appte hij me van, uh, nou, als ik alleen zijn voornaam zou gebruiken, dan uh, wilde hij zijn verhaal wel doen. Dus ik heb hem toen vanuit mijn hotelkamer nog een keer gebeld. En hij vertelde me dus ook hoe zijn leven verschilde van dat van de echte Qataris die hier opgroeien.
2: Like, hey, er zijn verschillende schoolen. Uh, er zijn pakistanische schoolen in Qatar. Er zijn economische En er zijn katharische schoolen in Qatar op hetzelfde moment. Dus so ik studeerde in pakistanische school.
1: En wat ook, wat ook bijzonder is, uh, om te komen te horen, is dat hij dus ook helemaal, hij woont hier dus zijn hele leven, maar hij kent helemaal geen Qatarisch. Zijn leven is volledig gescheiden geweest altijd van dat van de Qatarese jeugd. En nou ja, die komen elkaar dus ook niet tegen in principe.
2: Uh, Qatarische national friends, I don't no, I don't have we greet each other that's it. Like, not the regular friends, like, we don't usually hang out.
0: Ja, want als ik jou goed begrijp, dan is dus 90% van de bevolking die in Qatar leeft eigenlijk niet vol staatsburger. Kan jij eens vertellen hoe dat dan precies zit?
1: Ja, ik sprak met Gijsbert Oonk. Dat is een um, ja, onderzoeker, en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit die hierin gespecialiseerd is. Dus de meeste migranten, ook die daar al enkele generaties wonen, hebben een verblijfsvergunning.
0: Als ze al papieren hebben, hebben ze een verblijfsvergunning. Dat heeft niks met
2: Qatari citizenship te maken. Dus deze migranten die kunnen heel weinig van de staat uh, verwachten. Ze kunnen van de staat verwachten dat de buslijnen het goed doen en uh, dat het verkeer functioneert. Maar voor de rest, behalve uh, law and order en een context waarin ze kunnen werken met minimale uh, rechtszekerheid... ...maar meer kunnen ze niet van de staat verwachten.
1: En dat zit je natuurlijk in de weg als je een nationale ploeg van enige kwaliteit wil opbouwen... Want de FIFA vereist wel een vorm van staatsburgerschap.
0: Dus vanuit het uh, regime wordt echt een, uh, een nou ja, totaal gescheiden maatschappij... zou je kunnen zeggen, in stand gehouden. Maar, maar dat geldt dus niet voor dat voetbalteam.
1: Nee, want daar zijn de belangen dan toch weer net iets te groot voor. Wat ze dus doen... Ze weten, ze hebben natuurlijk die 300.000 Qataris... dat zijn er veel te weinig... Uh, om daar een goede voetbalploeg uit uh, te bootseren. Dus hebben ze uh, het Qatarese paspoort, in ieder geval een, een, het Qatarese staatsburgerschap, een vorm daarvan, opengesteld voor topsporters. Dus wat Qatar doet is uh, dat ze een speciaal...
2: Uh, in, ja, in Qatar heet het een mission-paspoort. Uh, ik heb het elders al een keer een sportpaspoort uh, genoemd. Uh, omdat je voor de FIFA moet laten zien dat iemand een Nederlander, een Duitser of een Qatari is, en zij hebben een hele reeks van verschillende vormen van citizenship. En één daarvan is een, ja, een, een sportpaspoort, waarbij je eigenlijk ja, wel tot tarry wordt gemaakt, minus heel veel rechten. Um, en heel vaak staat er dan wel een financiële vergoeding tegenover. Sommige supersterren krijgen overigens wel opeens toegang tot bijvoorbeeld de, de gezondheidszorg. Of, of, dat wordt gewoon uit onderhandeld. Het is een contract. Alleen, het is een
1: ander soort contract zoals wij het kennen. Dus uh, ze worden niet volledig Qatari, maar wel weer iets meer Qatari dan, dan mens, jongens zoals Adnan, zeg maar. Okay, en, dan ja. kunnen, en dan kunnen ze dus ook, want voor de FIFA is dat uh, voldoende. En voor andere sportbonden ook. Dus dan kunnen ze ook uitkomen voor de nationale ploeg. Ja, in dit WK gaat het
0: allemaal niet zoals ze hadden gehoopt. Maar wat denk jij nou? Is die investering van Qatar in die nationale ploeg, is dat het nou waard geweest? Gaan we Qatar terugzien de komende jaren in het internationale voetbal?
1: Ja, ik denk het wel. Dit is, die investering is natuurlijk onderdeel van een veel grotere investering om het WK hier naartoe te halen. En om, om Qatar ja, een grotere status internationaal aan te meten. En daarvoor was het... Alleen al belangrijk dat Qatar hier niet volledig zou worden afgedroogd. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk vervelend dat ze die eerste twee wedstrijden hebben verloren voor ze. Maar ze zijn ook niet met 20-0 weggespeeld. En dat had zomaar kunnen gebeuren als je bedenkt waar ze in 2010 uh, nog stonden. En ze hebben denk ik ook wel. Kijk, in, in, bij ons heeft, het, heeft dit WK natuurlijk een, een heel slecht imago en, uh, vanwege alle misstanden. Maar ze weten natuurlijk wel dat de sport een. Een geweldige manier kan zijn om jezelf als land te verkopen. En daarvoor is het ook belangrijk dat je meedoet aan internationale toernooien. En ja, dat is de enige manier om dat te doen, is toch blijven investeren in, in die nationale ploeg, in talentontwikkeling. En ze hebben die infrastructuur hier, hier neergezet voor miljarden, miljarden dollars. Dus het lijkt me heel sterk dat ze daar ineens van terug zouden komen. Ja.
0: Hey, en de wedstrijd voor vanavond, uh, waar moeten we rekening mee houden voor het Nederlands elftal?
1: Ja, dat mag toch niet misgaan. Dat zou betekenen dat Van Gaal zijn carrière afsluit met een nederlaag tegen Qatar. Dat, dat weiger ik te geloven. Nou, we gaan het meemaken vanavond.
0: Dankjewel, Joris. Graag gedaan. In een eerdere versie van deze aflevering wordt gezegd dat wie in Nederland geboren wordt... in principe een Nederlands paspoort heeft en Nederlander is. Dat is incorrect... Dit hangt voornamelijk af van de nationaliteit van de ouders van het kind. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Mila-Marie Bleeksma en Jeppe van Kesten. Dit was vandaag, morgen weer.